0: Az Podcast inspiráló beszélgetések a hétköznapokban, nem kétköznapi emberekkel. Ez az zarándok.ma portál podcastje. Hit, életfejlődés nem csak katolikusoknak. Összel indul a zarándok.ma nevelés és tudomány szülők iskolája videósorozata. Lehet, hogy elcsépelt már a szülők iskolája név, de úgy látjuk, generációról generációra óriási igény mutatkozik a hiteles tudás és tapasztalat átadására. Mert ez nem feltétlenül hagyományozódik át szülőről gyerekre. A sorozat megálmodója és szakmai vezetője Helstáp Ákos, biológia és testnevelés tanár, aki töretlen lelkesedéssel több mint 30 éve dolgozik pedagógusként. Számos könyv, társasjáték és kártyajáték szerzője, nem mellesleg kedvelt, és népszerű, elismert, pécsi tanár, intézményigazgató. Szeretettel köszöntelek, Ákos. Köszöntelek
1: én is, és a nézőket.
0: Örülök, hogy együtt elkészíthetjük ezt a sorozatot. Én most már az a, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy már több részt fölvettünk, és ezeket láttam, hallottam. Úgyhogy a, mondhatom a, a nézőknek bizalommal, és a hallgatóknak is, hogy izgalmas kiselőadások elé nézünk főleg azok, akik követni fogják a nevelés és tudomány szülők iskolája sorozatunkat, amely szeptembertől indul. Egy különleges tanévre hívjuk a, a szülőket is. Ennek a sorozatnak az apropóján beszélgetünk most veled. Köszönöm, hogy időt szakítottál erre a beszélgetésre. 30 éve dolgozó tanárként, a COVID alatt pedig a Pálos Lelki Központban előadássorozatot tartottál szülőknek. Mi motivál, hogy a szülők nevelésével is foglalkoz pedagógusként?
1: Hát ugye az organikus pedagógiában látszik, ugye azt mondjuk, hogy a nevelt nevelő az egy nagyon fontos a pedagógiában, tehát nem csak mi tanárok, hanem a szülőknek is folyamatosan nevelődni kell, és a gyerekeket is úgy neveljük, hogy azért ez a pedagógia egy életen tart ezen nincs mit szépíteni, és nagyon sokat tanulhatunk mi felnőttként is. Különösen akkor, ha jobb szülők akarunk lenni. Ugye azért olyan nincs, hogy tökéletes szülő, de, de szeretnénk jobbak lenni ebben a, a szülőségben, és jobban, jobban megállni a helyünket. Én most már csak mint nagyszülő elsősorban, de hát azért még nyilván vannak szülői feladataim is. Ez fontos, és úgy gondolom, hogy nagyon sokat segíthetünk egymásnak azzal, ha megosztjuk a tapasztalatainkat, tudásunkat, amit megértünk.
0: Még egy picit a 30 éves tanári pályafutásodnál maradva, ennyi év távlatában milyen tapasztalataid vannak? Ugye most a pedagógusi szakmáról, életútról a közéletben elég sok dolgot lehet hallani, sok negatívat is, Te hogy látod ezt?
1: Én úgy látom, a tanári pályát nem lehet igazán máshogy gondolni, mint hogy ez egy küldetés, vagy hivatás, amire valahogy a Jóisten meghívott bennünket. Egyébként ez nem működik, úgy gondolom jól. Tehát, hogy ezt csak azért csinálni, mert mondjuk valakinek van olyan elképzelés, hogy mert sok a nyári szünet, vagy sok szabadságunk van, ez ez nem működik, ez egyébként nagyon magas idegi jár, tehát csak a stresszebben, de, de mégis valahogy az emberben ott van az a folyamatos öröm, ami én azt is mondom, hogy rá lehet szokni a tanárságra, mert hogy jó együtt lenni a kollégákkal, jó együtt lenni a gyerekekkel, jó a szülőkkel is kapcsolatokat építeni, és ezek a kapcsolatok mind-mind motiválók is. Lehet, hogy akkor még nem is látja az ember, hogy mi az, ami kicsirázik, kinő, hanem évek múlva látom, hogy a tanítványaimból mi lett, hogyan nőttek fel, hogyan lettek szülők már ők is, és itt, itt vannak azok az örömök, amik mégiscsak gyümölcsöket hoznak.
0: Te organikus pedagógia mentorként is tevékenykedsz, és elvégezted ezt a képzést a tanári képzettséged mellé. Mit adott neked az organikus pedagógiával való találkozás?
1: Az organikus pedagógia tulajdonképpen egy olyan szemléletmód, ami egész más, hogy világítja meg az emberi életet. Mert hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy, hogy vannak ilyen, ilyen standardek, amiknek meg kell felelnünk, és az emberi élet egy sokkal változatosabb annyira sok különbség van köztünk, és egy uniformizált rendszert próbáltunk meg létrehozni a tanári pályán, és azt látjuk, hogy azért ez nem igazán jól működik, mert hogy annyira mások vagyunk, annyira mások a kompetenciáink, annyira mások az intelligencia területeink, és mindegyikben annyira hogy vagyunk fejlettek, hogy ezt így nem lehet igazán uniformizálni. És tulajdonképpen ebben a rendte, rendszerben garantált a kudarc. Ez azt jelenti, hogy, hogy nem minden intelligencia területen vagyunk egyformán jók, és hogyha pont abban mérnek bennünket, amivel nem vagyunk jók, akkor nyilvánvaló kudarcunk van. Ezért azt látjuk a rendszerben, hogy a legtöbb ember nem kitűnő. Ez azt jelenti, hogy, hogy azon a területen kudarca van. És amikor ezt a sikertelenséget éljük meg, akkor valahogy az én képünk is sérül. Az organikus pedagógia az ő, hogy, hogy tulajdonképpen ez egy, egy, egy személyre szabott szemlélet, amit a tanításba is be lehet hozni. Viszont itt egy egész más tanári szemléletről van már szó, mert akkor nem nem egy előadóként vagyok ellen a tanteremben, hanem facilitátorként, aki, aki segíteni próbálja a diákokat, és nem bevasalni rajtuk a tananyagot.
0: Ez izgalmasan hangzik, meg nagyon érdekes. Egy éve igazgatóként tevékenkedsz a Ciszterci Szent Margit Ovoda általános iskola, alapok, művészeti iskola és kollégium élén. Vezető tanárként szinte azonnal elkezdtél a szülőkkel is foglalkozni, és hát pont az organikus pedagógia módszert ismertetted meg velük, amit egyébként az már digitálisan is közreadunk nem sokára. Tehát a sorozatunk, amit mi most be fogunk mutatni majd digitálisan, az már gyakorlatban is ki van próbálva. Milyen visszajelzéseket kaptál a szülőktől?
1: Hát nyilvánvaló, hogy akik eljönnek az előadásokra, azok kíváncsiak arra, hogy, hogy mit az a, mi az, amit szeretnék mondani, és hogy, hogy ők is szeretnének növekedni, ők is szeretnének nevelt nevelővé válni. És ez a jó, mert hogyha olyan szülőkkel tudok együtt dolgozni, akik maguk is fejlődni szeretnének a nevelésben, jobbat akarnak adni a gyerekeiknek, akkor ez mindenképpen sikerélmény. Alapvetően ugye, az előadások után nem olyan sokan jönnek oda az emberhez, ez nem is cél, hanem amikor az arcokat látom, amikor előadok, akkor látom, hogy, hogy mennyi minden értékes információt tudok továbbadni nekik. És ez, ez nagyon jó motiváció, és mennyire jó lett volna annak idején, hogy én hallom ezeket az információkat, amikor szülő vagyok, vagy akár kezdő tanárként, mennyivel máshogy viszonyultam volna a diákjaimhoz. Nyilván ezeket a hibákat az ember már nem csinálja vissza, de segíthetek a szülőknek, és természetesen saját magamnak is, hogy újra ezeket ne kövessem legalább el.
0: Ez egy nagyon szép misszió, és úgy úgy látszik, hogy akkor igény igény is mutatkozik rá.
1: Igen, én úgy gondolom, hogy hogy egy kicsit persze nehéz helyzetben vannak a szülők, mert hazaérnek munka után fáradtan, megpróbálnak a gyermekeikről gondoskodni, és akkor még menjenek vissza az iskolába mondjuk meghallgatni egy előadást. Azért ez nem egyszerű, tehát kell őket egy kicsit hogy mondjam, támogatni ebben, hívni őket, hogy hogy tényleg ez fontos, és hogy utána nekik is jobb lesz, és a gyerekeiknek is jobb lesz, hogy megismerjük, hogy hogyan működünk valójában. Az organikus pedagógia igazán arról szól, hogy, hogy az emberi működést megpróbálja gyakorlatba belehozni. Hogy az ember, akinek vannak belső vágyai, motivációi, érzései, ez hogyan tud jól működni, jól együtt működni a másikkal.
0: Mielőtt egy picit az organikus pedagógiát, kivesézzük, lenne még egy kérdésem. A weboldaladon azt írott, idézem, az oktatási rendszerünk változás után kiállt. Ezzel kapcsolatosan pedig többek között ezt fogalmaztad meg. A környezet nagyobb hatással van az agy fejlődésére, mint a táplálkozás. Azoknak a technikai eszközöknek a pszichére való hatását még nem is ismerjük, amiket használunk. Az oktatás pedig még a pszichológiától is évtizedekkel van lemaradva mi pedig biztos, ami biztos, próbáljuk tartani a tanmeneteket. Ha az oktatási rendszer alakításában vehetné részt, mind változtatnál?
1: Van egy, van egy nagyon szoros menet ebben az egészben, amiben az újabb, utóbbi időben próbálnak változtatni. Ez mondjuk a nemzeti alaptanterv, a tantervek és a tanmenetek, amiket nekünk tartani kell, és ott a tananyag, ugye, ami mindenek fölött áll, lehet így mondani, hogy ezt a tananyagot nekünk mindenáron be kell sajtolnunk a, a gyerekeken. És ez ez a kijelentés igazán, tehát az agynak nagyon sok dologra van szüksége, többek között oxigénre, többek között glikózra, energiára, de az, hogy az agy jól működjön, az nagyon sok információra van szükség, hogy egészségesen tudjunk egymáshoz viszonyulni. És ilyen értelemben, igen, ilyen értelemben fontosabb, mint maga a táplálék, hogy hogy az egészséges agyműködéshez az kell, hogy, hogy észszerűen tudjuk használni az agyunkat, és hogy egészséges környezetben tudjunk lenni, egészséges ingerek kérjék az agyunkat. Tehát sok sok minden, ami inger, azt lebecsüljük annak a fontosságát, holott az agyunkban vannak úgynevezett idegi növekedési faktorok, és ezek folyamatosan átstruktúrálják az agyunkat, és ha ezeknek a működését tudjuk, megértjük, hogy miért működnek, hogyan működnek, akkor sokkal hatékonyabban tudnánk akár tanítani is. A tanmenetek, Ez egy nagyon összetett kérdés, hiszen az értelmi intelligenciára épít, hiszen az jól mérhető, és a tananyagokból kimarad az érzelmi intelligenciának a fejlesztése. Most egyre inkább fókuszálnak már erre, és úgy érzem, hogy az új nemzeti alaptanterben is egyre nagyobb az élménypedógiának a szerepe, de alapvetően a való életben az érzelmi intelligenciánkat sokkal többet használjuk, mint az értelmi intelligenciánkat, a rendszer pedig ott nem változott meg, hogy a végén mégiscsak az értelmi intelligenciát mérjük, erről szól az érettségi, mert hogy tétel kell, tételt kell húzni, el kell mondani, amit arról tudunk, hogyan működik a memóriánk, ugye ebben már lesz az előadásban is, hogy nagyon rosszul, mert hogy nagyon jól felejtünk. Az emberi agy így van kifejlődve, hogy nagyon-nagyon hatékonyan felejt. Ha élményekbe gondolkodunk, az egy egész másik kérdés. Ha élményközpontú élmény a tanítás, az élményeket sokkal nehezebb felejteni, Ha jók a rosszak, és ezért kéne átstruktúrálni ezt az egész rendszert. Egyrészt ugye, amiről az előbb beszéltünk, hogy személyre szabni, mert mindannyian máshogy működünk, másrészt pedig, hogy ha hatékonyan akarjuk működtetni ezt a most elég rossz hatékonysággal működő rendszert, akkor át kell gondolnunk, és azt kell mondanunk, hogy élményközpontúvá kell tenni.
0: Tudom, hogy igazgatóként valószínűleg nincs sok ráhatásod erre, de azért drukkolok, hogy ez megvalósuljon.
1: <gül> azért szerintem van, van sok ráhatása az embernek, sőt szerintem bármelyik pedagógusnak, mert hogy a tanórán azért tanórának a menetét mi vezetjük. A módszereket, amiket használjunk, mi hozzuk be. A tananyagot a mi módszereink alapján dolgozzák fel a gyerekek, ez a mi döntésünk és a mi lehetőségünk. Nyilván igazgatónak ezt lehet támogatni vagy ellenezni, és, és lehet nagyon szigorúan a tanmenetek alapján haladni, de alapvetően a hosszú távú fejlesztésébe gondolkodunk, akkor csak az a fontos, hogy, hogy azok az információk maradjanak meg, és ne csak holnapig, amikor a dolgozatot írjuk, és utána kerüljön felejtésre, hanem emlékezzen rá idősebb korában is. Persze ennek más feltétele is vannak, mondjuk a sok gyakorlás, a sok ismétlés, de ez elsősorban azokra vonatkozik, amik nem élményközpontú tananyagok.
0: Visszatérve a, a zarándokpontmán hamarosan induló nevelés és tudomány szülők iskolájához. sorozathoz, mit kaphat az a szülő, aki elkezdi követni és megnézi az előadásokat?
1: Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne egy, egy külső rálátás mindenkinek a nevelésében. Egyrészt megértsük, hogy mi szülők hogyan működünk, miért működünk úgy, milyen emlékek, milyen szocializációk mozgatnak bennünket, és mik azok a rossz sémák, amikből j- jól lenne kijönni a nevelésben. Ha ezek tudatosulnak bennünk, akkor abban a pillanatban, amikor elkezdünk egy rossz módszert alkalmazni, mondjuk egy harakkezelésnél, akkor tudatosulhat bennünk, hogy hoppá-hoppá, ezt én nem, nem így akarom, és akkor dönthetek. Most ha nem tudom, hogy valamit rosszul csinálok, akkor nem is dönthetek, mert nem tudom, hogy rosszul csináltam, és szerintem a, a tudományban azért jó, és azért fontos behozni a, a nevelés területére egyre inkább a tudományt, hogy tudatosítsuk, hogy mit miért teszünk, hogy annak mi lesz a következménye, és hogy, hogy tudjuk, hogyha nem jó dolgokat teszünk, akkor annak számolni kell majd a következményével. és ha tudom, hogy annak a, a rossz dolognak lesz rossz következménye, akkor tudatosabban tudok amellent dönteni, hogy, hogy ebbe az irányba nem akarok elmenni hanem azt szeretném, hogy, hogy akár egy tanórán, hogy ez a tananyag hosszú távon maradjon meg, akkor keresek olyan módszert, amivel hosszú távra ültetem el a gyerekek fejébe. Amikor úgy dolgozzák föl, hogy azt érdemes volt volna, örömes tevékenység egy hosszú távú élményt okoz, és jó rá visszaemlékezni, és hogy így megmarad. Nyilván nem pontosan úgy, és nem biztos, hogy szó szerint úgy marad meg. Egész más a, a mai világban a, a tudásról az elképzelésünk, mint amit szerintem a jövő kíván. Ugye ez a mesterséges intelligencia egy érdekes terület ezen a téren, hogy a memóriánkat a gépek sokkal, sokkal jobban üzemeltetnék, mint mi, tehát ők hatékonyabbak ezen a téren, mi nem tudunk úgy előhívni információkat, hogy a gépekből elő tudjuk hívni. Ha én a mesterséges intelligenciának fölteszek egy kérdést, akkor elképesztő tárházból ő összerakja de én nem férek hozzá, ez nagyon érdekes, hogy az ember nem fér hozzá, tisztelet a kivételnek, a memóriának egy nagy részéhez. Tehát, hogy én két évvel ezelőtt olvastam egy könyvet, nem emlékszem rá, szó szerint különösen nem, és mondjuk a felejtésben az a jó például, hogyha megnézek egy krimit, amit két évvel ezelőtt megnéztem, ugyanúgy nem tudom, hogy ki volt a gyilkos, mint akkor, amikor először láttam, nem emlékszem rá. Vannak előnyei is a, így a, a rossz memóriának, de hogy így működünk sajnos
0: és miért az organikus pedagógia módszerét ajánlod és terjeszted?
1: Nem is mondanám, hogy ez egy módszer, inkább ez egy szemléletmód, egy szemléletváltás. A, az a hozzáállásunk, ahogy a, a pedagógiahoz hozzáállunk, és amit Kentenik hatja mondott, hogy nevelt nevelővé kell válnunk, hogy ennek folyamatosan a tudatában kell lennünk, hogy nem vagyunk tökéletesek, és nincs olyan nagy tökéletes szülő, hanem jobb szülő lehet, és válhatunk jobb szülővé, és válhatunk jobb tanárrá, és válhatunk jobb nagyszülővé, ez a lehetőségünk. De nem leszünk tökéletesek, mert hogy emberek vagyunk, tökéletlenek vagyunk nagyon sok tekintetben, de éppen ez a csodálatos az emberségben, talán ez a, ez a tökéletlensége. Ha, ha nem, mele, nem megy el odáig, mások számára bántó és sértő. És ha mégis elmegy, akkor ezen tudnunk kell változtatni, és tudatosítanunk kell, hogy mi az, ami elvitt bennünket ebben a rossz irányba. Ha megtaláljuk ezeket az udat, utakat, is tudatosítjuk, úgy gondolom egy sokkal jobb-jobb elé de hát ehhez még az emberiségnek sokat kell fejlődni.
0: Ezt más pedagógiai módszer nem tartalmazza, vagy nem hordozza magában? Tehát te miért választottad az organikus pedagógiát? Mi az, ami megfogott téged?
1: Általapvetően, mert ezt ismertem meg, az igazság. Tehát, hogy, hogy teljesen széles látóköröm nincs az összes pedagógia módszerén. találkoztam Montessori pedagógiával, találkoztam Waldorf pedagógiával, de nem ismertem meg olyan mélységébe és részletében, mint az organikus pedagógiát. Számomra ez volt a segítség, és ez volt a, a, az a tapasztalat, amit el tudtam mélyíteni. Nyilván a Montessori pedógiának is, mondjuk Waldorf pedógiának, vagy sok, sok ilyen lehet még, vannak szakiro, van szakirodalma, bele lehet még ülni ebbe is. Én, én ezt tudom hozni a nézők számára, hogy az organikus pedagógia mit mond erről. Illetve hát nyilván olvasok még neurobiológia, agykutatás, egyéb területeken is. Az embernek az ideje limitált, tehát a, aznak az irodalomnak, amit, aminek utána tudunk nézni, annak a területe is limitált. És itt megint egy nagyon érdekes kérdés, hogy Ugye, amikor beírom a kérdést mondjuk a mesterséges intelligenciának, az, az mennyire széles skálából gyűjti össze, és az mennyire hiteles az a forrás, ahonnan összegyűjti. Nem lehet ellenőrizni igazán. Tehát amikor én könyveket olvasok, és nyilván a behatárolt időm alatt valamennyi könyvet elolvasok, akkor ott, van a, a, ott vannak a források megjelölve, ott vannak azok a kutatások megjelölve. De az interneten, amikor kidob valami eredményt a kérdéseimre, akkor az egy kicsit bizonytalan, hogy az mennyire hiteles az a forrás. És amikor azt mondja, hogy több kutatás is arra utal, hogy de milyen kutatás? Hol vannak azok a kutatások? Hol vannak publikálva? Hol érhetem el őket? Jó lenne tudni ezeket? Mert jelentén is tudok írni, hogy több kutatás azt mondja, hogy egy kis fantázia kell hozzá, és akkor rengeteg kutatást kutatás tudunk találni.
0: Kutatás. Igen.
1: Igen, tehát hogy én igazán az organikus pedagógiaban értem el. Nekem ez hozott nagyon nagy segítséget. Úgy gondolom, hogy hogy alapvetően a maga a keresztény létszámomra nagyon nagy segítség volt, hiszen a, a Szentírás is tele van olyan élettapasztalattal, amit az ember földolgozhat, akár egy lelki gyakorlat során, ami nagyon nagy segítség az ember életébe, és, és akár egy meditáció igerészlet fölött szintén lehet egy ilyen segítség. Én, én azokat a azt a tudást tudom hozni, ami nyilván korlátolt, és ez fontos tudni, hogy korlátolt az a tudás, amit én tudok hozni, ami nekem segített abban, hogy próbáljak jobb szülő lenni, jobb szülő, jobb pedagógus lenni, és bízom benne, hogy, hogy a nézők egy részének is fog segíteni.
0: Reméljük. No, de milyen alapelveket és értékeket foglal magába az organikus pedagógia? Ezt lehet, hogy már megválaszoltad ezt a kérdést, de miben különbözik ez a hagyományos nevelési módszerektől?
1: Hát ez egy olyan, azért érdekes kérdés, mert mik azok az a hagyományos nevelési módszerek? Tehát a hagyományos nevelési, ez mint a hagyományos mosóport, tehát nem tudjuk, hogy mi az valójában. Amit ezzel alatt értünk, én úgy gondolom, hogy, hogy ez alatt azt érted, hogy amit mi a szülőktől tanultunk, amit az iskolában átvettünk, amikor a tanárkiált elénküljünk, egyenesen tanuljuk, megviselkedjünk. Én úgy gondolom, valami ilyesmiről lehet szó. Ugye, hagyományos... Igen,
0: igen, pontosan.
1: És hogy... Az organikus pedagógia az máshogy gondolkodik, ugye az emberi életet egész folyamatába szemléli, állandó változásába szemléli. Úgy gondolja, hogy minden, minden egyes személynek más az élet ritmusa, a fejlődésének az üteme, nem sürgető, tiszteletben tartja magát az emberi életet, és ez egy kicsit más hozzáállás. Most én azt mondom, hogy egy gyereknek mondjuk hat éves korában első osztályban meg kell tanulnia olvasni, akkor az lehet, hogy egy olyan elvárás, amire ő pont abban az időben még nem képes. Vagy azt mondom, hogy egy gyereknek két éves korában járni kell. És ha nem, akkor mi van? Akkor azt mondja a rendszer, hogy ő még nem elég jó, akkor ha gondolkodunk, akkor lehet hármas, kettes, egyes megbukott, és akkor kezdje előről akár az első osztályt. De ha organikusan gondolkodunk, akkor azt mondjuk, hogy még nem érett arra a feladatra, ami, amit várunk tőle. Lehet, hogy csak idő kell neki, vagy egy újrapróbálkozás, vagy az újra, újra és újra. Az abban, hogy maga az a rendszer, amiben benne vagyunk, nem engedi a hibát, nem engedi a tévedést. És emiatt nagyon erősen, hat, erős hatással van a diákokra arra, hogy, csaljanak, mert hogy hogy szeretnénk jók lenni. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb diák, aki bekerül a rendszerbe, azt szeretne magából nagyon sok mindent kihozni, tele van elképzelésekkel, vágyakkal, és hogy majd ő jó tanuló lesz, jó dolgokat fog végezni felnőttként. És amikor olyan elvárásokat teszünk a gyerekekkel, amiket nem tudnak teljesíteni, akkor a kudarc, kudarc, kudarc. Majd az idegrendszernél fogunk róla beszélni, és sérül az illetőnek az én képe, nem tud magára már úgy gondolni. ez nagyon nehéz elviselni az embernek, hogy én nem vagyok elég jó, nem vagyok elég szerethető, nem vagyok elég okos, és az generálja, hogy megpróbálom kiátszani akkor a rendszert, mert mert nem tudom elviselni, hogy én nem vagyok elég jó, és nem vagyok elég okos, és akkor ebből jönnek a csalásnak a mindenféle formái, és amikor már az sem működik, és ezt nagyon sok diáknál látom, akkor feladják. És azt mondják, hogy akkor jó lesz nekem az egyes is, meg a kettes is. Akkor csak legyen meg, és akkor essünk túl rajta. És nagyon sok gimnazistánál láttam azt, hogy Egészen feladták a végére, és azt mondták, hogy például a biológiát, amikor a 12. osztályba kellett tanulni, és neki már nem kellett utána, akkor azt mondta, hogy ez a tantár szelekció jelensége, hogy nekem jó lesz a kettes is. Kiszámolom, hogy hány ötöst kell írnom, annyit megtanulok, és akkor meg lesz év végére a kettes, de ennyi. És ez megint jó az új nemzeti alaptanterv, hogy ezt egy kicsit újra gondolták, tehát hogy 12-ből előrébb hoztak olyan tantárgyakat, amiknek ott már nem volt helye. De hogy igenis sok mindent újra kell gondolnunk, és megint egy érdekes jelenség, hogy, hogy mi tanárok nagyon félünk attól, hogy kipróbáljunk olyan dolgokat, mert azt mondjuk magban, hogy mi nem kísérletezünk gyerekkel, mert az etikátlan. De igen, amint működtetünk egy nagyon rossz rendszert, és azt mondjuk, hogy nem próbálunk ki olyan módszereket, amik lehet, hogy jobbak, akkor mikor vagyunk etikátlanok? valójában, ha nem próbálunk meg többet és jobbat adni a gyermekeinknek, többet és jobbat kihozni magunkból, vagy azt mondjuk, hogy megyünk a, a biztosan rossz úton, de azt legalább tudjuk, hogy, hogy az rossz, és hogy ott milyen kátyuk vannak. Tudjuk, hogy mi a várható eredmény, és az olyan megnyugtató, hogy legalább tudjuk, hogy az mennyire gyönge
0: lesz. Nekem nem megnyugtató.
1: De hogy mégis úgy tűnik, tehát hogy ez egy ilyen nagyon furcsa, furcsa helyzet be tulajdonképpen belesodortuk magunkat, és nem nagyon tudunk kilépni, hiszen maguk a döntések egészen magas szinten történnek, ahol nem biztos, hogy ezek a szempontok egyáltalán szempontok. Mert hogy vannak olyan szempontok, amiket mi nem látunk, és nem nem érzékelünk, akár társadalmi-gazdasági szinten is.
0: Pont ehhez kapcsolódik a következő kérdésem, hogy uh, ugye az organikus pedagógia hangsúlyozza a gyerekek egyéni igényeit és fejlődését. Hogyan lehet ezt összeegyeztetni az iskolai követelményekkel és a társadalmi elvárásokkal?
1: Hát a kulcsó itt megint csak a tudatosság. Hogyha tudom, hogy az ember hogy működik jól, és tudom, hogy mondjuk egy tanórán van nekem lehetőségem nem csak frontális módszerrel tanítani, hanem más módszerekkel is, Akkor, és nagyon sok ilyen módszert összegyűjtöttünk, majd csinálunk ebből is egy előadást, azért azért nincs meg, de hogy sok ilyen módszer van, amivel változatossá, örömtelivé tehetem az órákat, és nem, az, nem arról szól az egész óra, hogy, hogy én a tanár vagyok a központban, aki előadom, és ti pedig jegyzeteljetek, és jó órára dolgozatot írunk, hanem az, hogy dolgoztassuk föl a tananyagot változatos módszerekkel, és akkor már nem én vagyok a központban, hanem a gyerek van a központban, aki földolgozza azt a tananyagot, és bemutatja, hogy én így dolgoztam föl, és ettől, ettől egy belsőleg motiváltá válik. Azért itt, itt megint csak meg kell jegyeznem, hogy egy, egy külső motivációs rendszert Hasonlítunk össze egy belső motivációs rendszer lehetőségével. Most ez a jegyrendszer, amit alkalmazunk, ez egy külső motivációs rendszer, hiszen miért tanul a diák? Azért, hogy ötöse legyen. Nem a tudásért tanul, hanem, hogy meg legyen az ötös. És ez nagyon-nagyon nagy különbség. Nem azért tanul, hogy ő mestere legyen annak, aminek mestere szeretne lenni, nem azért tanul, mert öröme van abban, hogy tanul, és öröme van a megszerzett tudásban, hanem azért tanul, hogy ő föl tudja mutatni az ötöst. Ez egy nagyon, nagyon furcsa külső motivációs rendszer, amit bevezettünk, mert szeretjük mérni a dolgokat. És számunkra megny- megnyugtató az, hogy akkor tudjuk, hogy ez négyes, ez hármas, ez kettes, Őt ide soroltam, őt pedig oda, és ezzel és tönkretettünk egy csomó mindent ami lehetőség volt. És ezért nagyon kevés a jó mester, mert hogy valójában az emberek jó éget akarnak, és utána pedig sok pénzt akarnak keresni, ezek külső motivációs eszközök. Rengeteg kísérlet van erre, hogy hogy önkénteseket le tudtak állítani a munkájukról, úgyhogy megfizették őket. Mert utána már nem tette őket boldoggá, mert nem az önkéntes munkáért végezték a, a tevékenységet, hanem azért, mert már pénzt kaptak érte és megváltozott a motiváció, külsővé vált. Ez, ez egy megint más út, és ez organikus útja a nevelésnek, hogy a belső motivációt próbáljuk megmozgatni. Na most ehhez megint át kéne alakítani egy rendszert, ami, ami központilag le van szabályozva. Ehhez egy hihetetlen nagy átalakítást igényelne, és ezt, ezt még társadalmi szinten sem könnyű meglépni. De meg tudom lépni én az órámon, ha azt mondom, hogy gyűjthettek pontokat, és azokat a pontokat majd beváltjuk jegyekre. A pontok úgy működnek, mint ezeknél a digitális játékoknál, amikor gyűjthetem a pontokat. Tehát hogy az, az, az sem teljesen külső motiváció, de, de egy inspiráló hatású, gamifikációs módszerrel, lehet így mondani. Minden, amivel játékosítunk, az, az egy picit belsőleg motivál, és ez megint egy, egy szemléletváltás. Tehát itt nagyon sok összetett folyamat van, és most már a kérdést is elfelejtettem hogy ez vagy mi volt. Nem, valószínűleg elkanyarodtam a választól is de hogy tehát nagyon sok összetett folyamat van, amit újra kell gondolnunk, és talán ezért is lelkesít engem ennek a, a sorozatnak a gondolata, hogy, hogy újra gondolhatunk nagyon sok ilyen dolgot is, és ha talán kapunk kérdéseket ezzel kapcsolatban, az megint csak segít, hogy más szempontokból is gondoljuk ezt újra. És hogy az óráinkon nagyon sok mindent megtehetünk, amit nem is gondolnánk, és nagyon sok mindentől félnek egyébként a tanárok, főleg attól, hogy kipróbáljanak új módszereket, amik lehet, hogy jobbak, mint a régi.
0: Picit a szülőkre fókuszálva most, hiszen ezt a sorozatot elméletileg szülők fogják nézni túlnyomó többségben, attól még lehet, hogy pedagógus szülő valaki. No, a kérdésem az, hogy ugye az egyéni fejlődés támogatása mellett az együttműködés és a közösség is fontos szerepet játszik az organikus pedagógiában. Hogyan lehet ezt a szülő-gyermek kapcsolatban megvalósítani?
1: Most azért gondolkodom így a, a, a válaszon, mert mert. Alapvetően egy normális szülő-gyermek kapcsolatban az együttműködésnek alapból jól kéne funkcionálni. És ott nem csak az idegrendszer, hanem egy a hormonrendszer is úgy dolgozik, hogy hogy ez jól megvalósul. Most, ha, ha ide megint behozunk külső motivációs tényezőket, és azt mondjuk, hogy a szülőnek is vannak elvárása, hogy már pedig ötösre kell tudnod azt a tananyagot, és nem, nem baj, ha nem élvezet, csak tud ötösre, és nem baj, ha nem azt a tevékenységet végzed, ami számodra örömet jelent, hanem, hanem akkor tanuld meg azt, amit lehet, hogy utálsz. Ebben a helyzetben a szülő is viszi a gyereket nagyon sokszor, és akkor ez itt ronthat a kapcsolaton is. Nagyon érdekes kérdés, és egy nagyon idegborzoló a tanárok számára, hogy adja-e házi feladatot, vagy nem. Mert ha nem adok házi feladatot, akkor nem fog a gyerek gyakorolni. Azt tudjuk, hogy a gyakorlás az a, az ismétlésnek a, a kényszere, az azzal jár, hogy minél többet ismertlek egy tudást, annál nagyobb valószínűséggel marad meg. Igen ám, de hogy hogy közben hogyan változik ezzel kapcsolatban a belső motivációm. Ismétlem azt, amit nem szeretek csinálni, fogok ezzel akkor is foglalkozni, amikor nem kötelező. És sajnos hát azt kell tudnunk, hogy, hogy nem... Nagyon sok szülő a saját álmát szeretné a gyerekein keresztül megvalósítani, mert neki nem sikerül, akkor, vagy nekem nem sikerült, akkor megadom a gyermekemnek azt a lehetőséget, hogy akkor ő zenéjén sportoljon, járjon el ilyen szakörre olyan szakörre, és akkor majd belőle több lehet, mint én voltam, és ezzel teszik tönkre a gyermeket, ezekkel az elvárásokkal, hogy felej meg itt is, ott is, amott is, és akkor ott legalább versenyezhetsz is, hozhatod az eredményeket, és közben a gyerek meg tön- tönkre megy ebben, mert nincs, nincs például a szabad játék ideje. Amikor, amikor szabadon megélhetné a, az ő életét és a vágyait. És ki, ki a motivációk a gyermekekből, ami, ami baj. Én úgy gondolom, hogy a szülők nagyon-nagyon sokat segíthetnek a gyerekekkel azzal, hogy, hogy velük vannak, kommunikálnak, velük játszanak, olyan kötetlen és szabad együttléteket biztosítanak, ami örömös tevékenységekkel jár, együtt kirándulás, együtt sportolás, minden, együttjáték, együttzenélés, együtténeklés, a mesélésnek a minden formája, annyi lehetőségünk van a gyerekekkel való kötődés kapcsolat tápolására. Ez mind-mind persze az organikus is fontos része, akár mondhatnám az óvodai nevelés, iskolai nevelésnek is a része, de, de ezek a szülői feladatunknak is a részei. És amikor szegény szülő fáradtan hazaér a, a munkából, és akkor mondhatnám neki, és akkor lehet így is a szülők felé elvárásokat, hogy akkor most játsz vele, kirándulvele, vele, kirándulj vele, sportolj vele, és a, a szülőnek már nincs erre energiája. És akkor hogy oldja meg ezt a kérdést? Ezek az igazán nagy kihívások ebben hogy 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 találják meg a a kapcsolódási pontokat a szülők a a saját gyermekeikkel. Tudnak-e elég energiát fektetni a a gyermekeikbe? Tudnak-e olyan munkát végezni, ami számukra öröm, és az, amik pénzt is keresnek, úgyhogy utána maradjon idejük a gyermekeikre. Tehát itt annyi kérdés vetül föl ebben a a helyzetben, hogy megint csak családonként is egyénként változik. És hogy ezért ez ez egy tényleg nagyon összetett, Kérdés és folyamat. De tulajdonképpen, ha megérjük a, megértjük a saját működésünket, akkor, akkor sokkal könnyebb rávenni magunkat is arra, hogy, hogy például a gyerekekkel együtt legyünk.
0: Nagyon sok kérdést tettél fel. Reméljük, hogy ezekre választ is kapunk majd a sorozatból. Én
1: mindenképpen próbálom.
0: Még egy kérdést talán, és akkor ezzel zárhat, zárnánk a beszélgetést, hogy ugye sok szülő számára nehéz lehet megtalálni az egyensúlyt a gyermek szabad fejlődése és a szükséges irányítás között. Hogy tudsz segíteni nekik ebben?
1: Például a, különösen a digitális eszközöknél ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, hogy hol szabom meg a határt. Mi az, ami jó a gyermekemnek, és mi nem, hiszen én én szülő egyedül gondolom el, hogy most akkor mondjuk óvodáskorban már a gyereknek veszek egy okostelefont, vagy megvárom vele, amíg leérettségizik, mondjuk szélsőségesek ebben a helyzetben. Nekünk szülőknek nagyon sokszor kell döntéseket hoznunk a gyermekeinkkel kapcsolatban. Az egy nagy kérdés, hogy milyen pedagógiai tudás van e mögött, és hogy tudom-e, hogy hogy annak a gyereknek egy láncfűrészt adtam a kezébe, vagy egy suszkulcsot adtam a kezébe, aki még nem alkalmas arra, hogy ezt használja. Vagy pedig tudom, hogy, hogy mit és miért adtam oda a gyermekemnek. A határokat nekünk kell megszabni. Általában az organikus pedagógiában azt mondjuk, hogy próbáljunk minél kevesebb szabályt alkalmazni a gyerekeknél, és minél nagyobb szabadságot, hogy ők úgy tudjanak fejlődni, ahogy ők a, a saját életük ütemediktálja. De azért kell határokat szabni, és szabályokat hozni. Mert ez a szocializációnknak nagyon fontos része, és ez tulajdonképpen a gyermekeink érdekében történik pont azért, hogy ne sérüljenek abban a világban, ami ő bennünket, mert próbáljuk megvédeni őket. De itt is, ugye azt mondhatja egy szülő, sokkal nagyobb biztonságban van a gyerekem, akkor, amikor az okostelefonjával játszik, mert hogy nem megy ki az utcára, nem mászik fel a fára, nem esik el az utcán, nem fog biciklizni, nem éri baleset, nem esik le a fáról, és akkor bennünk van egy olyan érzés, hogy de jó csöndbe van, ott van benne a szobájában, és játszik. És közben lehet, hogy olyan digitális tartalmakkal foglalkozik, ami nem való, amire még nem érett igazán. Lehet, hogy olyan emberekkel kommunikál, akik valamilyen csapdába akarják csalni, és információkat akarnak, képeket akarnak kizsarolni belőle, és hogy nem tartjuk ezeket kontroll alatt, mert nem is tudjuk, hogy milyen veszélynek tettük ki a gyerekeinket, és van egy ilyen hamis biztonságérzetünk, sőt azt is gondoljuk, hogy a gyerekünk akkor fejlődik, ha ezeket a kütyüket nyomogatja pedig valójában az emberi agynak nincs a szüksége rá, és sokkal több a mellékhatása, majd erről is lesz szó, mint amennyi pozitív hatása van. Nagyon nagy tudatosság kell ahhoz, hogy az ember ezeket jól csinálja, és, és nagyon jó szülő-gyermek kapcsolat kell ahhoz, hogy, hogy megértsük a gyermekeinknek a motivációit. Most olvastam egy jó könyvet ezzel kapcsolatban, hogy például rájövünk, már adtunk a gyerekünknek mondjuk telefont, és rájövünk arra, hogy ezt nem kellett volna, és, és akkor a legtöbb szülő azt mondja, hogy akkor én most innentől eltiltom. És a gyermek nem érti, hogy mi történt és mi van, nem tudja földolgozni, és keresi a kerülő utakat, mert ő szeretett okostelefonozni természetesen. És a szülő nem veszi a fáradtságot arra, hogy megbeszélje a gyerekével ezt a problémát, hogy ő mit olvasott, hogy miért veszélyes ez, miért ne használd még azt a programot. De a legtöbb ilyen programnál van egy életkorhatár, amikor, amikor használhatom mondjuk a fölmenni, akár a Facebookra beregisztrálni. És hogy nagyon sok gyerek beregisztrál jóval előbb. Sőt, már a szülő beregisztrálja, és akkor megadnak nyilván fals életkorokat, és nem gondolja végig, hogy majd utána ő éjszaka párnája, vagy a paplan alatt azzal fog foglalkozni, amikor a szülő azt hiszi, és nem érti, hogy miért kialvatlan másnap, vagy hogy miért történnek vele furcsa dolgok. Na, szóval ez nagyon összetett rendszer, de biztos, hogy nekünk szülőknek nagy a felelősségünk, és minél tudatosabbak tudunk lenni szülőként, annál több biztonságot is tudunk adni a gyermekeinknek. Olyan határt, ami egészséges, hogy az se jó, hatóságosan túlságosan őket, és az se jó, hogyha túlságosan szabadra engedjük őket. Mert mert nem tudják ők sem. Nekik is meg kell tanulni ezeket a dolgokat, de előbb nekünk szülőknek kell megtanulnunk, hogy mit miért teszünk, és mit miért meddig engedünk. Hát talán ebben a sorozatban azért sok mindenki fog derülni ezekről a határokról, hogy, hogy mit mi indukál, és mi miért jó, mi miért nem jó, és hogy meddig engedhetjük ezeket a dolgokat. Fogok nyilván javaslatokat adni, amiket az irodalomban olvasok, kutatásokban olvasok, hogy, hogy meddig engedjük el a gyermekeinket, meddig, meddig húzzuk meg a határokat, de azért ez is családonként változó. Egész biztos, hogy az a szocializáció, amiben felnőttünk, az meghatároz bennünket a későbbiekben is.
0: Milyen témákra számíthatunk a sorozatban? Miről fog szólni így?
1: Alapvetően hogy én biológia tanárként próbálom megközelíteni a a nevelési kérdéseket. Akár a a motiváció, akár a bizalom, akár a kapcsolataink terén, akár a a haragkezelésünkben, akár az életkori sajátosságok földolgozásában, akár azt nézzük, hogy... Az idegrendszerünk hogyan működik, a hormonrendszerünk hogyan működik. Megpróbálom ezeknek a hatását megkeresni, hogy a nevelésünkre hogy van. Például, hogy a hormonrendszerünk mennyi mindent befolyásol a viselkedésünkben, és nem is tudatosul bennünk, hogy a hormonrendszerünket viszont a táplálkozásunkkal, illetve azokkal a dolgokkal, amikkel körülveszünk bennünket, mennyire tudjuk befolyásolni tudatosan. Mert úgy gondoljuk, hogy jaj, hát a hormonok akkor azok visznek bennünket, nem, a hormonokat is tudjuk mi befolyásolni a saját szervezetünkben, de ehhez megint csak tudatosság kell. És akkor így ilyen nevelési kérdéseket fogunk végigverni tulajdonképpen egy picit az organikus pedagógia, picit az agykutatás, picit, picit a pszichológia szempontjából, hogy most ők hogy látják ezt a kérdést, és hogyan, hogyan lehetnénk jobbak. Megint csak nevelt nevelők, jobb szülők, jobb tanárok, jobb nagyszülők.
0: Legyen úgy. Van egy e-mail címünk, nevelés- és tudománykukaczarándok.ma, bár a sorozat első részében nagyon sok videó végén kukackatolikus.mával fog megjelenni az e-mail cím, de arra is lehet nyugodtan írni, mi majd a kukaczarándok.másról fogunk válaszolni. Szóval szeretettel várjuk a nézők, hallgatók kéréseit. Ezeket majd összegyűjtjük egy-egy adásba, és akkor megtörve a a sorozatot tartunk ilyen kérdezfelelek részt. Bátorítalak benneteket, hogy küldjetek kérdéseket, és kövessétek a Nevelés és Tudomány sorozatot Helyestáp itt itt a zarándok.mán. Köszönöm, hogy most erről beszélgethettünk, meg én személyesen is köszönöm, hogy ezt a sorozatot együtt elkészítjük, főleg neked. Köszönjük szépen, Isten fizesse meg így előre is. És köszönjük a zarándok.ma támogatóinak a segítségét, akik nélkül ez a sorozat nem jöhetett volna létre. Ha szeretnétek támogatni bennünket és mindazt, amit teszünk, meg meg szeretnétek úgyis értékes tartalmakat kapni tőlünk, akkor látogassatok el a zarándok.na per támogatás oldalra, ahol különböző lehetőségekkel támogathatok bennünket, és köszönjük szépen előre is. Köszönjük szépen. És várjuk a kérdéseket természetesen. Ha tetszett ez a tartalom, akkor kövess minket, iratkozz fel csatornánkra és támogass missziunkat. A zarándok.na per támogatás oldalon keresztül. Köszönjük!